0: empezamos un nuevo episodio de Final Alternativo, eh, un poco para retomar lo que veníamos hablando el episodio anterior sobre las adaptaciones. Dejamos afuera una que nos gustó muchísimo y por eso decidimos dedicarle este especial a esa película y a su directora, pero antes nos voy a presentar a nosotros al equipo quien les habla, Ana Manson, y del otro lado, ahí en algún lugar de la galaxia, está la señorita Puli Ragoy. Hola Puli. Hola chicas, ¿cómo andan. Tengo muchas ganas de, de, de hablar de esta película y de la directora,
1: así que estoy muy
0: contenta. Bien, bien, yo creo que estamos todos más o menos igual porque creo que a los chicos también los, los emocionó mucho la, la película por lo que nos estuvieron diciendo. ¿Qué opina Nicolás Darfe?
2: Que lloré muchísimo con esta película. Yo igual lloro viendo como alguien pone la pava para el mate. Lloro en todo. Pero me... es muy emotiva esta película en sí por un montón de cosas, no solo por, por la historia, sino por la representación y la, la cuota de personalidad que le puso esta directora.
0: Tal cual, tal cual y ahora vamos a hablar un poco de eso también con el señor José Argañaras, ¿cómo le va?
3: José de la gente para ustedes hola chiques, y estoy enojado porque no me spoilearon un libro de 150 años no sabía que iba a llevar tanto dale, <risa> dale, dale.
0: bueno, igual eh, como te decía antes, sería como cuando Rachel se lo spoileó a Joey, así que medio que no daba, no daba avisarte de nada porque estamos hablando de Mujercitas, la novela de Luisa May Alcott, que adaptó Greta Gerwig al cine eh, a fines del año pasado y nos llegó a principios de este año acá Argentina, por suerte cuando todavía teníamos salas de cine. Así que algunos pudimos disfrutarlo en las salas, otros lo están disfrutando ahora en sus casas. Pero es una película que hay que ver y es una película de la que hay que hablar justamente cuando hablamos de adaptaciones. Porque creo que es un gran exponente de lo que hablábamos el episodio pasado, ¿no? De lo que significa adaptar una historia de un formato a otro, eh, resignificarla, reactualizarla eh, y darle justamente esta impronta de autor al, al pasarla de, de la novela a la película. Pues ya teníamos un montón de adaptaciones, pero esta en particular
3: nos gustó muchísimo. Pensé que con este elenco de estrellas no me iba a sentir identificado para nada, pensé que iba a ver a Timothée Yalamet como Timothée Yalamet, pero no, a los 5 minutos compré a Joe March, era Joe March, y la amé a George.
0: Es que Sergia la, la llamó a Greta cuando se enteró que estaba haciendo Mujercitas y le dijo, ¿cómo que estás haciendo este proyecto y no me llamaste Yo Soy Joe March? Y, y Greta Gerwig, que no la había querido incluir justamente para no repetir protagonista, porque ya había protagonizado su ópera su prima Lady Bird, dijo, bueno, esa es la actitud de Joe March, así que evidentemente sí, este papel es para Sergio. Y
1: también eh, eh, algo interesante para destacar de Greta y de, de, de su equipo, de, de los directores de casting, es que si bien trabaja con algunas estrellas que ya son mundialmente conocidas muchas no eh, Florence está explotando recién ahora eh, Timothy en su momento cuando hizo Lady Bird tampoco era masivamente conocido, entonces eh, esa visión eh, bueno, y de Bernie también que después lo vimos en Booksmart, como que la visión de Greta para, para los actores jóvenes es increíble y creo que también hay que hay que destacarle eso
2: Sí, a mí me ha trabajado un montón de cosas en ese sentido. También, no solo de lo que hablamos de la adaptación, sino del toque que le da ella, ¿no? O sea, se nota mucho y cómo actualiza un montón de, de ejemplos que obviamente están en el libro, pero que los hace más a esta época. Eso también está buenísimo. Lo hace visualmente más bonito para ahora.
0: Totalmente. A mí lo que me encantó es justamente cómo agarró una novela que, que es lineal, que dentro de todo es muy masiva mucha gente la leyó muchos de nosotros eh, formó parte de nuestras infancias y la descompuso en estas dos líneas temporales y las como las entrelazó entre sí para justamente con, contrastar la la infancia de las mujercitas con su adultez eh, me parece una operación espectacular de su parte y justamente algo que habla del amor que ella tiene por la historia y del laburo que le metió eh, y del trabajo en el detalle y, por otro lado, esto de borrar la línea entre la realidad y la ficción, justamente para reivindicar la figura de la autora, ¿no? de, de, de Joe March como alter ego de, de la autora de Luisa May Alcott, eh, con una historia que ya de por sí hace 150 años, cuando se publicó, ya era rupturista, ya era moderna, pero ya le agregó otro toque más, que... Además sacó de conversaciones de Luisa May Alcott con, con su familia, eh, sacó citas de cartas, eh, indagó en la vida de ella como para meterle más, más allá de que la historia esté basada en la vida de ella y de sus tres hermanas y de su infancia en Massachusetts, para meterle más de, de su pensamiento eh, de lo que pudo meter en ese momento en la historia.
3: Y otra, lo que vos decís de la edición me pareció fascinante O sea, a nivel técnico el laburo de Greta y su equipo es increíble Debía haber ganado muchos premios esta película Pero voy más allá de eso porque creo que la impronta de la directora Es la vitalidad que tiene, que transmite la historia Yo a los cinco minutos quería saltar con Joe March Esa, esa, esa cosa que también me pasó con Lady Bird Esa cosa tan vital de, de, de sacarle esa, a los actores eso que, que va más allá de la pantalla Que es muy difícil de lograr En mi punto de vista que, y, de... y
2: algo no menor es el, el comienzo, ¿no? Eh, ahí te, te dejo Ana pero quería resaltar cuando empieza que es ella misma eh, que publico, intentando que publique una historia bajo el nombre de nadie y ha pasado muchas veces en la historia donde las mujeres tuvieron que cambiarse de nombre o ponerse nombre de varones para que logren que publiquen algo un libro, una, eh, un escrito en un diario, en una revista porque eh, cuando empieza lo vemos, todo cuando va ella a, a ese lugar para que impriman o, o le... Le, le pasen la novela que se tema Son todos tipos los que están ahí, están todos con las patas arriba, viste. Y encima el que se lo lee también, que es el editor, se le, le va riendo mientras va leyendo, le va tachando las últimas hojas. Entonces está buenísimo ese inicio de, bueno, mirá que en esta época era así, ¿eh? Si alguien quería resaltar tenía que poner u otro nombre, o, o sin nombre, o un nombre de varón.
0: Está igual, está bárbaro porque eso, te sienta el tono de la historia y además esto que vos decís, Nico, sin ir más lejos, eh, la autora misma tuvo que hacer eso, tuvo que publicar bajo un seudónimo para hablar de los temas de los que ella quería hablar, pero bueno, cuando tuvo que vender su novela, eh, hacer compromisos con la industria, tuvo que escribir sobre lo que sus lectores querían leer.
1: Sí, eh, yo creo que eso es una de las partes más importantes, o, la, o las que al menos yo más destaco en la película, eh, esto que Greta plantea de, bueno, hay, un, hay una tensión en el, per, en el personaje de Joe, es, bueno, yo quiero vivir, describir, de es lo que me apasiona, es lo que quiero hacer en la vida, eh, en este contexto eh, horrible para las mujeres, pero a la vez quiero escribir y quiero hacerlo sobre lo que a mí me gusta no sobre lo que el resto el resto de los tipos me dicen de lo que tengo que escribir yo no quiero casar a mi personaje y a la vez es como bueno pero si no lo caso no publico mi libro y por lo tanto no puedo no puedo vivir digamos entonces esta tensión que va que va durante toda la película me parece súper 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 interesante y una
2: tensión que también va de la mano del arte porque todas las hermanas tienen algo de artístico dentro de ella, lo decíamos antes, ¿no? Alguien pinta, otra escribe, otra toca el piano, hace música, otra quiere actuar, entonces esta salida que es la, el arte en este caso, eh, lo muestran como una forma de salida para, para la mujer de hecho en un momento hasta se ríe el, el personaje de strip Strip cuando le dice que, que quiere ser mujer y quiere resaltar, dice, no, la única forma acá tenés que ser actriz o manejar un burdel le dice, o sea, ahí como ella misma te sitúa sí. en...
0: o, o casarte o que, bien,
2: claro, porque lo que ella decía es mirá, acá para ser mujer y salir adelante tenés que casarte con alguien rico, no, no hay otra vuelta que darle y si no, ser actriz o manejar un burdel, entonces, me, me encanta que en estos detalles va asentando cómo era la época, ¿entendés? otro detalle que lo había dicho antes, pero lo repito porque me parece brillante, que es cuando ellas eh, actúan de varones y dice no ojo oh, 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 soy tenemos que elegir algo y van chocando las pipas entendés como que en vez de chocar no sé las manos chocan las pipas y es algo para mí es un detalle brillante de, de choque de dos objetos fálicos mostrando como acá yo tomo la decisión y hago lo que quiero eh, y encima ellas actuando de varones para que les den bola entonces entonces me parece estos detalles que son puramente de Greta eh, fueron como unas cosas que le sumaron un millón de puntos
0: Tal cual. Y esto que vos decías también al principio, cuando el editor acepta la historia de ella y le dice tu, tu personaje, tu protagonista, si es mujer, tiene que estar casada para el final de la historia o muerta, no importa, es lo mismo, <risa> pero una cosa o la otra. Eh, me parece que eso es maravilloso cómo sienta el tono y cómo también un poco eh, Greta se, se ríe y se ve representada en esta historia, no como autora y como alguien a la, a la que 150 años después le está pasando más o menos lo mismo en otra industria.
1: Sí, y también está bueno eh, cómo dialoga esa parte con el, con el discurso final de Amy, eh, porque dice, bueno, está bien, yo me caso, pero aunque me case, mi plata y mis cosas no van a ser mías, porque probablemente tenga que tener hijos, y mis cosas van a ser para ellos, así como que nunca voy a tener algo propio de lo que de lo que estar orgullosa, que no sea o mis hijos o mi marido y no mi trabajo o, o mi pasión.
0: Es excelente, y ese ese discurso, no, no lo inventa Greta, ese discurso es justamente parte de lo que buscan las cartas de la autora, eh, en definitiva, Luisa Mayalco pertenecía a una familia que era muy progresista en ese momento, que eran sufragistas, eran abolicionistas, o sea, estaban muy en contra de, del status quo y como tratando de cambiar las cosas, e incluso el padre de ellas está eh, peleando en la guerra y ellas desde el lugar que pueden también hacen lo suyo. Entonces me parece que está muy bueno cómo cuela Greta partes del discurso de eh, la autora que no están en la novela pero que sin embargo sí existieron.
3: Otra de las cosas que un poco lamento que mi educación no haya incluido Mujercitas en ninguna forma, bueno, son problemas míos, pero creo que esta película también dialoga de alguna forma con Booksmart. O sea, si sos adolescente en esta época, tenés unos ejemplos increíbles con Little Woman, Booksmart, que te muestran otra cosa, otra visión que no veíamos antes, muy progresista, muy linda, sin, ser, sin sermonearte, o sea... Bueno, un poquito Little Woman en el momento sí, pero bueno... Mujercita, quiero decir... Un poquito te sermoné un poquito... Pero bueno, no me, no me importa porque Florence, es Florence... La... Es un discurso de más accesible. Bueno,
0: pero sin ir más lejos... Claro... Pero sin ir más lejos esto que decís vos... En Lady Bird también está presente... Y, y es algo que es muy personal para Greta... O sea, más allá... También Lady Bird es una historia completamente original... Y que está eh, parcialmente basada en su vida... Pero eh, Mujercitas también es este tipo de historia. Es una también una coming of age que está parcialmente basada en la vida de la autora. Entonces hay mensajes que son muy reales ahí detrás. Eh, hay, hay vivencias de de personas que que realmente las 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 sufrieron y las pasaron. E incluso los, los detallitos que ella le mete como que la escritora haya tenido que aprender a escribir con las dos manos... Eh, para, para proveer a su familia Para escribir más rápido Para poder competir eh, con un mercado Que obviamente era mayormente de hombres Todo el tiempo están bajando esta línea
1: Sí, y yo creo que
3: Y el final No, que hablando de esto de que es ambidiestra El final me parece perfecto Cuando ve cómo arman su libro Y lo tiene en sus manos final de Mujercitas es todo
1: Es hermoso, sí yo me, me quedé pensando lo que decían de, de Lady Bird y yo creo que se relaciona eh, en el sentido de que son dos protagonistas eh, libres, por así decirlo, eh, que cuyas ambiciones eh, se ponen en tensión con, con lo que quiere la familia o con lo que se espera que ellas sean. Eh, nada, y me, y me parece eh, espectacular y es algo que igual eh, Greta lo, lo habla además de... Más de en todos sus laburos, por más que no lo haya dirigido eh, en, las, en las películas que actuó, también son estos personajes que se corren de lo que se esperan de ella, y nada, me parece algo que, que, que está muy bueno, que si bien es una temática que podría ser eh, repetitiva,
0: eh, lo hace de una manera única en cada uno de sus trabajos. Tal cual, siempre viene de, desde un lado distinto. A
2: mí me, me digamos, estos detalles que hablábamos, que justo que ya trajeron Lady Bird eh, acá, me parece que para mí Greta, además de ser una gran directora por supuesto, está en estas cosas pequeñas hay un momento en Lady Bird que, que cuando la vi me, no la podía creer porque me dio gracia, digo, estaban en la iglesia y es un detalle muy tonto, pero la protagonista estaba leyendo a Howard Zinn que Howard Zinn es un, una especie de, de, de historiador ya Yankee, escribió mucho en contra de la historia viste sobre Colón, viste, desmintiendo un montón de cosas. Y no es algo menor que esté la protagonista en una iglesia puramente conservadora, leyendo a un historiador que fue en contra de todo lo que pasó en, en, bueno, de lo que fue Colón cuando llegó a América. Entonces, estos detalles tontos, porque podría haber hecho que ella esté, eh, no sé, jugando o escribiendo algo, boludeando, digamos, en la iglesia, pero no, estaba leyendo. El plano es de dos segundos nada más, entonces me parece que...
0: Sí, es, es que justamente detalles. no son detalles tontos, o sea, son detalles que están ahí por algo, y me parece que eso esto es justamente lo que la hace tan buena directora, tan buena guionista, tan buena autora que todo lo que ella pone en la película está ahí por algo. Y creo que también viendo Mujercitas eh, empezás a descubrir todos estos detalles. Yo anoche la pude ver por tercera vez y es increíble lo que me conmovió y la cantidad de detalles que no había eh, visto en las dos primeras veces y eso me parece que habla muy bien de su labor. Sin duda, volver a ver eh, Lady Bird también va a ser descubrir un montón de estas cosas. Y sin ir más lejos, France Ha, también que hablábamos antes, que ella fue eh, co-guionista, que la dirigió Nova bomba que fue también una de sus, de sus experiencias antes de ser directora. Y que de alguna manera también es una coming of age distinta, desde otro lado, en otra etapa de la vida.
3: Me queda solamente un detalle más de Mujercitas antes de pasar a Francia Ha, que confieso que todavía no llegué. Pero me gusta mucho Little Women o Mujercitas cuando arranca con esos planos grandes increíbles de esos paisajes y va cerrando y va cerrando y va cerrando y terminas casi íntimamente con las no, hermanas.
2: A mí lo que me atrapó de esos planos grandes es, hay uno muy particular que cuando yo creo que ella obviamente lo hace a propósito y mostrándolo, que es cuando eh, rechaza la propuesta de matrimonio, recuerdan que Beth rechazó a, a quien estaba y el plano que muestran es un plano general. Típico como perfecto pero al mismo tiempo bizarro, ¿no? En, en un campo así todo lindo, él se arrodilla y, y es como un plano perfecto pero al mismo tiempo bizarreando esta situación de arrodillarse, pedirle matrimonio. Y es un detalle excelente, ¿entendés? El audiovisual me encantó. Yo decís vos. Claro, cuando le dice no.
1: Y también algo que no sé si no, no mencionamos es eh, lo que hace Greta de, bueno, voy, yo voy a reivindicar algunos personajes. Los voy a poner en la pantalla, pero no los voy a juzgar. Eso me parece increíble, que quizás no pasaba tanto con las versiones anteriores, que, que, que Amy era la villana y que todos teníamos que odiar a Amy. Y acá no, te, te la presenta y te dice, yo no juzgo, ellos son así, está en cuestión de ustedes de empatizar más con uno o con otro, que es lógico que pase, pero no juzga a ningún personaje.
0: Totalmente, Puli Y en ese sentido me parece que Greta Entendió bárbaro el personaje de Amy Que es algo que las otras adaptaciones no hacían Que siempre lo dejaban de lado O como decís vos, la ponían simplemente a antagonizar Con la hermana Acá la relación fraternal entre ellas dos Pasa a un primer lugar Amy toma mucho más protagonismo Y justamente no la está juzgando en ningún momento Y no la está tomando simplemente como este personaje Que es eh, el arquetipo De la vanidosa o de la caprichosa Es mucho más que eso Y, y se nota que creo que de todos los personajes es la que más se nota su evolución durante toda la película y su contraste justamente entre estas dos líneas temporales de cuando era más chica y cuando es un poco más grande. A mí Amy siempre fue un personaje que me gustó muchísimo y creo que acá se le hizo justicia.
3: Otra de las cosas que me gustó mucho es esta cosa metatextual del final cuando agrega a último momento a este crítico francés que después estuve, como vos decís Ana, que le, le obligaron a a escribir esto y Greta juega con eso, o sea, te das todo el tiempo cuenta que no se está tomando en serio. A ese, a ese tipo, a ese personaje.
0: Lo que pasa es que ya de por sí, en la novela original, medio que lo de casarla con, no casarla con Lori, casarla con un profesor, casarla con quien a ella se le cantaba, fue un poco en señal de protesta de, bueno, voy a escribir lo que ustedes quieren, pero lo voy a escribir como yo quiero. Y, y acá también eh, hizo este Greta también hizo esto de ponerle como otra, darle otra relación a, a Joe con con el profesor, y, y me parece que está buenísimo. Creo que todas las operaciones que hizo Greta como para ponerle su impronta a la historia sin alterar la esencia, porque ese, ese es el gran desafío, ¿no? ¿cómo haces para reinterpretar una historia así? para modernizarla y sin embargo respetar el, el libro es, es espectacular lo que logra para
2: mí la, la, la mayor habilidad que veo que tiene Greta en este caso cuando, cuando escribe, cuando dirige es esto de lo que comentábamos antes de presentar los personajes de la manera lo más objetiva posible y que vos tomes la decisión Digamos, a, a mí el recuerdo de Lady, Bird, de Lady Bird cuando, no sé, por ejemplo el personaje de Jenna que es como la, la compañera que es la, la típica en la escuela, que es la, la más linda la más, la millonaria, la que todos quieren tener de amiga, la que diríamos porrista ¿no? en las películas yankee eh, que es como para odiar esos personajes ella como que no te la hace odiar, te hace que diga, bueno, haz alguien más de la escuela nada más, entonces como que dice, bueno, sean en sus conclusiones esto es así, y creo que lo hace con casi todos los personajes que ya presentan en pantalla
0: Sí, y me hiciste acordar esto que decía Josi de que cómo es en, esa energía que transmiten los personajes, ¿no? Como cuando entran las hermanas March en pantalla es como un torbellino. O sea, es impresionante cómo las presenta y cómo va manejando también esas, esas escenas con tantos personajes y con tantos diálogos. Y, y que de repente vos también veas el contraste entre eh, lo que es la casa de Lori... Eh, de, de, bueno, del señor Lorenz que es, es toda este, sobria y, y, y siempre están estudiando y siempre están en silencio y de repente llegan ellas y llega la alegría y, y esto no, no te lo dice tampoco en ningún momento o sea en ningún momento está explícito te lo deja para que vos lo interpretes
3: a mí me encantó de muchas formas Little Women Derecho a lo mejor que vi hace mucho tiempo otra cosa que quiero marcar es que a esta altura para mí y me la juego con de todo Greta y Jorsi pueden llegar a ser una pareja de actor director a la altura de un de los grandes. Eh. Si seguimos así, meten una, una buena más, te digo, una Scorsese de Niro, no sé, pero por ese es lado. Es que
0: ya van. con estas dos van por ese camino. Es
3: que
2: es una actriz increíble ella, Greta, ya lo, lo demostró. Parte muy de cuando Lady Bird la hizo muy de joven, no, tenía veintipico. Recién comenzó a los veinte, la verdad que no me acuerdo la edad exacta pero eh, si sí, yo justo estaba viendo que en una entrevista tenía 20, casi 24 cuando presentó Mujercitas o sea Lady Bird que va a tener 3 4 años de anda por ahí bueno está rentada a alguien de escuela así que tiene sentido eh, pero me, me encantó que me encantó las dos películas que hizo él no pude ver la otra pero me parece que, que se nota mucho la visión que ella le da y lo diferente que quiere hacer a, a todo porque la, la película Lady Bird eh, Digamos, dentro del género se pueden ver un montón de ese estilo, pero la mano que le puso ella me pareció brillante.
3: Creo que lo único que me queda por decir de Mujercitas es que me hubiera gustado mucho ver a Laurie Metcalf, que era la madre de Lady Bird, que en esa relación que tenía con la con Yerja, me pareció fantástica. Y con Laura Dern está bien, pero todo el tiempo pensaba, pucha... Lauri Metcalf hubiera sido mucho mejor en este papel
0: No, no estoy de acuerdo Yo a Laura Dern la banco muchísimo Me parece que como Marmi es espectacular O sea, siento que Encaja perfecto con, con el recuerdo que yo tengo Del libro y me pasa un poco eso no, Lo que te decía de cómo, cómo hizo Todavía estoy tratando de comprender Cómo hizo para eh, Reactualizarlo tanto y, y mantener esa esencia
3: Por eso digo, es mía personal Que a mí me pareció que el personaje de ella, en mi opinión, es el más flojo.
0: Puli.
1: Eh, yo estoy de, de tu lado, Ana. a mí, Igual a mí Laura Dern aparece en pantalla y a mí ya me compra. O sea, no tiene que hacer mucho para que esté de su equipo. Eh, y nada, me parece que tiene una química con todos los personajes espectacular. Porque siempre, por ejemplo, con Lady Bear siempre la vemos muy unida eh, a la madre y a sorja Y acá es como... Está bien, si bien la protagonista es Joe, la madre se va amalgamando con todas. Siempre tiene un momento que vos decís wow con cada uno de los personajes y eso me parece que es parte de la esencia que trae del libro de la madre. Eh, esto que a mí me dan ganas de ir y abrazarla, por favor, adoptame. Y más y si es Laura. Eh, nada, a mí lo más flojo me pareció eh, Meryl, como que... Igual yo ya
0: tengo un problema con ella, como que ya no me estoy comprando lo, los papeles que está haciendo. No, pero tú bueno.
2: le he dejado la <risa> <risa> Ha salido del grupo. No, me voy. Perdón, chicos. No,
0: oh, está bien. <risa> no, pero está bien. Igual creo que tiene que ver con esto que, que decía Josi, ¿no? De que son eh, por ahí actrices e intérpretes tan, que tenemos tan de otros lados que nos cuesta despegarlas de sus papeles anteriores.
3: Puede ser. Creo que me queda solamente... Siempre me va quedando uno más, pero creo que Timothy Jalamed, que últimamente viene inflado muy de más, acá la rompe. La rompe. ¿Cómo inflado no, de más? Actúa muy bien.
1: Para mí va a ser el próximo DiCaprio, lo digo hoy.
2: Mirá que bien. Bien, tiró una fuerte contra Meryl Strip, pero acá <risa> tiró una buena.
0: Claro, acá lo banca un montón. Eh, sí, y, y bueno, nada, y esto, chicos, destacar, la verdad es que como como adaptación es un gran laburo, eh, toda esta descomposición que hizo en líneas temporales y para volver a ensamblarla y contar de otra manera es espectacular, borrar la línea entre la realidad y la ficción, y como ustedes decían hace rato también, eh, creo que Josi, toda la puesta en escena también, eh, hubo gente criticando, recuerdo haber leído, eh, que se perdían en las líneas temporales. Y digo, me parece que es prácticamente imposible perderte porque cada una tiene no solo una paleta de colores muy particular, eh, sino también eh, las, las actuaciones de cada una cambian dramáticamente de, de un registro al otro, de, de la infancia esa idealizada a la, a la adultez, que, que por supuesto es mucho más sobria y hasta la música la música que está compuesta por Alexander De Platt que es un grosso, eh, es impresionante y en, y en ambas, también en ambas líneas temporales va cambiando, entonces todo te, te acompaña para, para no perderte en ningún momento sí. en la historia hasta,
1: hasta te cortan el pelo, o sea no sé qué más quieres, claro. que te, no sé qué
0: más necesitas
1: a
2: mí una de las cosas que más me eh, pero Ay, sí, lo... sí, dale, sí, gana
0: no, 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 no. Yo lo que más admiré fue eso, cómo hizo todo ese trabajo de descomponer la novela y volver a armarla como para contar otra cosa. Y estos paralelismos que decíamos con la propia Greta, ¿no? Desde su figura de autora eh, y, como vos decías, Nico, de eh, su, su lucha contra, contra la industria. Incluso ella se, se le planta a Sony y le dice: Yo quiero que me des lo mismo que a Tarantino, porque esto estaba en producción al mismo tiempo que Once Upon a Time in Hollywood. Entonces decía: Tarantino, le vas a dar esto a mí también eh. y, y esa esa actitud tan showmarch ante la vida eh, que tiene Greta Gerwin
2: una de las cosas que más me gustan a mí de Greta Gerwin es esto de de cómo lo comentábamos antes deja siempre un mensaje en las pequeñas escenas eh, la hablamos ya en ni ni hablar de todas la, la, las críticas que le hace la sociedad que, que son simplemente parte de la de la historia pero en Lady Bird eh, me encanta por ejemplo es un detalle tonto pero en la película empieza con todas las prácticas religiosas, ¿no? Y te las ponen en una secuencia simulando como si fueran las pláticas militares. Viste, se paran, se sientan, se ponen la mano en el pecho, como rezando. Eh, entonces, en esas pequeñas, en esos pequeños juegos audiovisuales, ella te va poniendo en situación donde. Mira, te muestro esto que parece una vergüenza, ¿no? Se, se tiene que parar, se tiene que poner la mano, una mano en el pecho, en el corazón, eh, se tiene que sentar todos al mismo tiempo, tiene que hablar al mismo tiempo, como si fuera un, como decíamos, un campo militar donde siempre hay un adelante que dé las órdenes y todos atrás siguiéndolo. Entonces estos detalles que que ella critica un montón de cosas del sistema que está buenísimo me gusta porque no las hace muy como, mira yo odio todo sino que te las pone en pequeñas cositas, en situaciones que capaz no son a la trama pero, pero significan un montón
0: claro, pero lo que decíamos antes, para que vos las interpretes,
2: claro, e incluso el plot twitch que, que tiene de, ir de, de de cuando se pone novia y, y el chico eh, es gay en realidad, y mostrando como en una sociedad así, super católica el, o sea el tipo se. A mí lo que me encantó esto es que cuando él lo terminó asumiendo, eh, lo, lo que es, ¿no? En vez de eh, asumirlo, eh, digamos, libremente, se pone a llorar. ¿Entendés? Como creyendo que lo que le pasa está mal. Eh, es como. Son detalles pequeños, como podría asumirlo Decirle así: yo me la banco y le decimos, no, no. Él, él sentía, porque la sociedad le decía que estaba mal lo que estaba haciendo, que ser homosexual era pésimo. Estas cosas como que creíbles.
3: Por eso digo que hacen muy bien a la educación de los adolescentes, de los niños, Este tipo de películas que deberían ser de visión obligatoria. O sea, póngala en la currícula <risas> escolar, viejo.
0: Sí, aparte Lady Bird es una película que te pone en primer plano esto, la relación de ella con su madre. Así como en eh, Mujercitas eh, elige contarse bien, como decía Puli, eh, también la, la relación con con la madre es importante, pero lo más importante es la relación con sus hermanas, ¿no? Bueno, acá en, en Lady Bird es, está en primer plano la relación de una chica adolescente con su madre con todos sus eh, pros y sus contras, con todos sus amores y todos sus odios y, y esa esa carta que le escribe al final es todo, yo creo que, que también el que no terminó llorando de he hecho un bollito viendo Lady Bird
1: Sí, y, y también eh, eh no sé, la, la, la aceptación de, bueno, yo nací acá, este es mi lugar, eh, era una joven que rechazaba hasta su, propia, hasta su propio nombre. Entonces me parece que, que, que una historia de la aceptación en general, de tanto del lugar que nació, por extensión de su madre, de su familia, de, 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 que, de, de los límites también, porque bueno, tu familia te, te puede dar hasta acá, amoldate, amoldate a eso, es... es es lo que nos toca lamentablemente o, o estas cosas que tienen Tenemos a veces los jóvenes también de Bueno, yo quiero más, quiero la cultura De aquel país, quiero tal cosa que es como, no, bueno, también Me acepto, soy esto, nací acá Esta es mi familia y esto es lo que soy También, y eso me parece maravilloso De Lady Bird
2: Y, y la habilidad también de, de Ahora te dejo, Ana, ¿no? pero quería Seguir un poco esa línea, ¿no? De la habilidad que tiene Greta También de hablar temas eh, y no hacerlo primera plana para que miren de lo que estoy hablando porque ahí en esa película Lady Bird se habló de abortos se habló de, de la primera vez teniendo sexo de cómo te sentís eh, entonces ella viste no te lo pone como oh mirá voy a mostrar la primera vez no es como una escena más pero en los detalles ¿no? Por... Cuando mete lo del aborto me daba gracia porque pone el ejemplo de todo el mundo, ¿viste? No se acuerda en la escena que, que una profesora dice, no, yo podría haber sido abortada, ¿viste? Y son la escena duró un minuto, pero se animó a meter el tema. La, cuando tiene la primera vez con Timoteo, también está buenísimo porque te, te muestra cómo, eh, nada, cómo se comporta el tipo en esa situación, ¿viste? Eh, no, se queda así sentado como si nada. Eh, y listo, che, ya terminé yo, eh. si no te jode, andate, viste. Y, y son situaciones donde capaz en una película general te lo muestran como miren esto, qué mal que hace el tipo. Acá es una escena más y vos inconscientemente te das cuenta que es una vergüenza lo que hizo.
0: Claro, y acá esto no solo te lo deja tu interpretación como bien dicen, sino que reactualiza también estos temas, ¿no? Porque fíjense que estamos hablando de una, una historia autobiográfica, o sea, algo que pasó a principios del 2000 y que está tan vigente hoy en día. Entonces ella ya había podido hacer eso con 20 años de diferencia o sea, y ahora lo vuelve a hacer con 150 años de diferencia entre la historia original de Mujercitas y, 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 la, y su adaptación. Y cuando plantea un tema como el de la conversación que tiene Meg, que por ahí es el personaje no más de fondo con Joe de decirle che mis sueños también son importantes como si yo no tengo la ambición de ser una gran una gran artista sino que me quiero casar y tener hijos bueno perfecto o sea vos tenés que respetar también eso y como es está tan vigente también ese debate hoy en día
3: yo la verdad que con todo lo que venimos contando creo que cada vez admiro más a Greta Gerwick y espero fervientemente lo que va a ser que lo volábamos antes de empezar, que me sorprendió mucho que sea Barbie. Vos, Ana, me dijiste que. Perfecto. Yo la verdad que no entiendo.
0: Le pongo a... muchísimas fichas porque, a ver, justamente me parece que si hay alguien que puede reinterpretar la historia de Barbie, como darle este toque moderno y, y decir algo relevante hoy en día, justamente Greta Gargoy. Sí, claramente.
2: Estaba Margot,
0: ¿no? Como protagonista.
2: Sí, sí, para mí es ella la. la
0: Iba persona. a estar. Sí, iba a estar Amy Schumer en un momento, pero bueno, se bajó y, y ahora es, es Margot Roy. Pero no hay mucho mucha info, y bueno, obviamente en el estado que está la industria en este momento no la va a ver tampoco. Pero, pero sí, eh, podemos irnos también un poquito más para atrás y, y recomendarles que vean Frances Ha, porque... Sí, si bien no la dirige Greta Gerwig, como decíamos, ella la, la coescribió y, y la dirigió Noah Baumbach, que, que ahora es su marido. Eh, pero en ese momento, cuando empezaron a, a laburar juntos, Greta venía del Mumblecore, ¿no? como de este subgénero indie, de eh, también historias cotidianas y actuaciones naturalistas. Creo que Greta, el estilo de Greta bebe mucho de ahí. Y en Francis ha, eh, como decíamos hace un rato con Puli, me parece que también es una coming of age desde otro lado, porque es una historia de alguien que está empezando a encontrarse, sin embargo, a los 20 largos, ¿no? o sea, a diferencia de estas historias de adolescentes que están atravesando una de las etapas más importantes de, de su vida, una, una etapa de transición, acá ya es la historia de una adulta que no logra encontrarse, y que no logra como reconciliarse consigo misma y con los demás y todos siguen su vida y ella está estancada y no sabe qué hacer eh, creo que es una historia con la que mucha gente se puede identificar, tanto hombres como mujeres y también es una historia sobre la amistad, porque creo que nunca vi retratada la amistad femenina como en Francis Ha Greta tiene un monólogo en una parte chicos que es la gloria
2: me me tienta me tienta como la a, a mí me ya hablando de, de ella me tienta mucho también la versión que va a hacer de Barbie ¿eh? qué quieren que les diga eh, me, me entusiasma mucho porque como nada veníamos viendo primero no ella comenzando así independientemente no sola trabajando eh, Ley de Verdad adolescentes ahora en Mujercitas es una una propuesta casi también de adolescentes y después ya casi de adultas pero imagino que esta que esta visión que va a tener de Barbie digo, por lo que pienso creo, va a ser alguien adulto no es que va a ser Barbie adolescente imagino, creo yo entonces, quisiera ver esa 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 cuota de detalle como que tiene ella, esa visión sobre, bueno qué, qué onda eh, una mujer adulta en esta época ¿entendés? Eh, me, me tienta mucho ver esa parte, ya jugó con la juventud ya jugó con, con este paso de la adolescencia a la adultez y ahora quiero ver esta propuesta que me entusiasma un montón
0: Sí, además eh, es un icono Barbie. Bueno, ese ha sido más o menos nuestro repaso Por la breve pero interesantísima carrera de Greta Gerwig Su adaptación de Mujercitas que creímos, que creímos que merecía un especial aparte Porque realmente es una de las mejores de las que más nos gustó en este último tiempo Su ópera prima Lady Bird y su laburo anterior que se los recomendamos mucho Vayan a verlo, su trabajo tanto como actriz como guionista, eh, como directora, es una gran fuerza nueva dentro de Hollywood y esperamos ver mucho más de ella eh, a corto plazo. Los dejamos por ahora con esto. Después nos cuentan en las redes sociales qué les pareció, si pudieron verlas o si van a verlas. Y eh, nos pueden hablar en Twitter como arroba final podcast y en Instagram como arroba final alternativo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.